2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el banco banco, con su línea de crédito reactiva Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para navegar. La hora del pocho de este ocho, pocho, ocho, ocho, pocho, pocho, ocho. Miércoles 8 de julio del 2020, aquí estamos para llevar a ustedes nuestras opiniones, comentarios y también información que se pueda generar en el mundo político, social y también deportivo en el Ecuador y el mundo. Así que con nuestros contertulios de siempre, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. A quienes ya les pido que a ver si se eh, integran, yo creo que la situación sanitaria ya garantiza que puedan integrarse desde la próxima semana. Eh, ayer escuchábamos al doctor eh, Carlos Mollín, hoy hoy vamos a escuchar al doctor Alberto Esper del Seguro Social Ceibos y la situación está en Guayaquil absolutamente controlada. Ya, ya un tema de decisión eh, oficial de cambio de semáforo ya es un tema de libre decisión que tienen las autoridades, pero creo que ya podemos reincorporarnos todos a, a, a desarrollar nuestra labor habitual para que los programas sean mucho más interactivos, más allá de que creo que hemos manejado muy bien la calidad garantizada, sí. siempre con la presencia de Gustavo y de Fernando, pero es mejor desde el punto de vista de producción tenerlos en vivo y en directo y ojalá ya puedan tomar la decisión lo más pronto posible de reincorporarse Pero por lo pronto, el saludo cordial al país de ambos Primero comienzo con Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, que saluda al país Y que como existe está de luto, dicho sea de paso Por el triste fallecimiento No he podido leer bien la crónica El triste fallecimiento de quien en vida fuera Danes Arsenio Coronel Marcador de punta que no pasa de 50 años De 51 años Danes eh, Es menor que mi persona y lo recuerdo perfectamente que surgió de la juvenil ecuatoriana del año 91 O sea, el año de nacimiento de mi hija, mi hija tiene 29 años y En esa época Danes haya tenido 20 años de edad, estamos hablando de 49 años de edad Un jugador que fue auspiciado desde sus inicios por Alberto Dazun Aivas Lo voy a llamar Alberto, le voy a escribir a Alberto eh, ...no para darle el pésame porque no es su familiar ni nada... ...pero su padrino futbolístico fue precisamente Alberto de Azun Aybas... ...Alberto fue el que lo descubrió, el que lo metió en el Emelec... ...y luego en esa selección sub-20 hizo un gran papel en la, en la preolímpica de Dusan del 92... ...hizo un extraordinario eh, también, eh, un, un extraordinario juego... ...y eso hizo pues de que ya sea titular en Emelec desde 1992 y que también sea titular de la misma selección ecuatoriana en los torneos posteriores al 92. Tengo gratísimos recuerdos futbolísticos de Danes Coronel, integrante de lo que fue la cortina de hierro azul, porque así como Barcelona llegó a tener su cortina de hierro en los años 60 con Quijano, Lecaro, Macías y Bustamante, siempre se habló de que la cortina azul eléctrica, o sea, la cortina defensiva eh, del equipo eléctrico fue la de Coronel, Iván Hurtado, Máximo Tenorio y Luis Enrique Capurro. Un jugador que protagonizó unos duelos espectaculares en Clásicos del Astillero con Alfaro Moreno. Entre los cinco grandes duelos, en mi libro de los Clásicos, que fue editado y publicado el año pasado, están cinco duelos. Entre ellos el de García, el de García Muñoz, el de Mayerey Eliño, el de Valseca eh, con el Pollo Macías, que ese es el principal duelo en la historia de los Clásicos del Astillero. Tengo ahí... Entre esos cinco cinco grandes duelos en los clásicos del astillero tengo el de Danes Coronel con Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Eran unos duelos, posiblemente fue el último gran duelo porque eh, ya de ahí en adelante no habían estos enfrentamientos mano a mano o o jugador contra jugador. Dejó de haber ya el delantero de Raya, por ejemplo. Y y justamente los últimos exponentes fueron Alfaro Moreno como puntero izquierdo de Barcelona y Danes Coronel como marcador derecho. Unos duelos espectaculares. Qué pena que me ha dado. ¡Qué sorpresa! Y se sigue eh, rellenando el equipo del astillero, la gran estructura del fútbol del astillero muerta en estos últimos cuatro meses. Ya tenemos seis jugadores eh, en, en apenas cuatro meses que pasaron al más allá Fernando. Morales en el arco, Coronel y Figueroa en la defensa, Domingo Blanco y Perico León en el medio campo y Jorge Lujardo Chica en la delantera. Y a eso agrégale... Leonel Montoya como técnico, que fue técnico de Barcelona Omar Quintana como presidente de Comisión de Fútbol, que lo fue de Melec y Silvio Devoto como presidente de club, lo fue de Barcelona o sea, es impresionante en cuatro meses cómo se nos han ido queridos jugadores, dirigentes y hasta entrenadores de Barcelona y de Melec Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días
3: Eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo Sí, efectivamente ayer nos enteramos de Tan lamentable y triste noticia para todos los emelexistas. En tu recuento te faltó incluso un músico que compuso la canción la canción o una de las dos canciones más famosas que tiene el emelec: eh, la muerte de Juan Cabero, que compuso pues, el, 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 el ballet de azul de que, eh, musical. Eh, Dani Codonel fallece a los 47 años, Pocho. Fíjate
2: tú. Fíjate.
3: 17 años tenía eh, producto aparentemente de la picadura de avispa. Parece que tenía leche, eso le provocó un infarto. Él tenía una finca en Naranjal, tengo entendido. Claro,
2: en... él era de Naranjal.
3: Sí, parece que estaba, había ido a trabajar a su finca o algo. Y tú sufrió, esa es la, la, la versión que tengo, la, la más oficial, digamos. Sufrió picaduras de avispa que, que le provocaron un infarto.
2: Una cosa penosa, sin lugar a Realmente dudas.
3: Realmente muy, muy triste, de verdad, como tú dices, la cantidad de jugadores de los equipos de astillero que han fallecido en estos meses, pues realmente son seis, ya es medio equipo. Ya es más de medio, ah, equipo, medio y, equipo
2: y en cada línea, en cada sí, línea cada hay jugadores. Arqueros, defensas, mediocampistas y, y hay un delantero. Sí, y, sí y hay un entrenador y, y hay sí. hasta periodistas, Roberto Román sí. y Manuel Adolfo Varas. O sea, una cosa, una cosa de locos realmente estos cuatro meses para el fútbol del astillero, especialmente para la gente que, por... que fue parte de la historia. ¿no?
3: ¿Están en por mucho el mejor marcador de punta derecho del el MLE. Bueno, yo lo tengo. cuando ah, ah. lo, lo, los mayores, los viejos, yo lo Puebla tengo... De, a ver, Arguello yo lo tengo... Arguello y de Romanelli y de Landásuri, pero yo sí considero yo que lo alcancé a ver, bueno, Arguello casi nada, no, muy poco, era muy chico yo, pero a Romanelli y a Landásuri lo alcancé a ver y todo, pero yo creo que Coronel está en el tope. Coronel, a ver la velocidad de Coronel era algo, algo eh, real no, era
2: impresionante, una... A ver, yo te digo una cosa yo lo tengo a Danes Coronel como el mejor marcador de punta de la historia del Emelec, no ahora yo lo escribí hace 20 años en, en, en una revista en revista Estadio bueno, uno de los aniversarios del Emelec, puse la historia del Emelec por ahí, hace unos 20 18 años más o menos y puse la, la selección histórica y escribió en la siguiente edición en cartas al lector, escribió Romanelli protestando por, por eso, porque Romanelli se considera eh, el León Romanelli se consideraba el mejor oh, marcador derecho y sin lugar a dudas lo fue, pero lo de Coronel era una cosa impresionante, la velocidad que tenía, la agresividad de Coronel para marcar y para salir eh, desbordando era una cosa impresionante. No le huía la patada, ni la no, patada lo paraba. No, es que sabes que armaron una dupla con Fernández más adelante, él desde atrás y ahí enlazaba a veces en el medio campo Verduga o enlazaba Fajardo. Era, era era una cosa sensacional, era difícil pasarlo y cuando él en cambio pasaba era difícil contenerlo o sea, Era un jugador espectacular, eh, Danes Coronel, lamentablemente se fue Y creo que hicimos bien en tomarnos unos minutos para recordar la memoria De quien fue este importante jugador de fútbol del club de Fuera Mele, Que lamentablemente muere muy joven, muere apenas con 47 años de edad Ahora sí, el saludo de nuestro, también con Tertulio, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, varios temas interesantes en lo político, la decisión de Otto dones hosner ya de renunciar, crónica de una renuncia que que ya se veía, Eh, el el correísmo que hoy ya establece una especie de paraguas electoral, ahí hay algunas cosas que comentar, en fin, un un preámbulo de tu parte para entrar a algunos detalles, algunas temáticas. Quiero tocar un tema urbano que es muy importante para luego de la pausa entrar de lleno a lo político. Eh, Gustavo, tu saludo cordial. Buenos días Alfonso,
4: buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En efecto, el coronel muere por un choque eh, alérgico por la picada de una avispa y ese es un tema que se pudo haber solucionado con una inyección muy barata de corticoides. Yo por ejemplo tengo un, un grave problema con la fragata portuguesa, un agua mala llamada fragata portuguesa que existe en nuestros mares y cuando yo nado, voy a seguir nadando, lo haré lo más rápido que pueda otra vez. Eh, si lo encuentro en el mar, me va a producir un choque tóxico muy complicado. Por eso yo tengo una inyección en, en mi casa en Punta Blanca precisamente para eso. Pero quería hacer una aclaración a este tema de lo que acaba de decir el Juan Cabero y el Fernando. No hay dudas, es que yo soy emelextista, pero en verdad la canción del emelext es una copia de la canción es el equipo de José, de Juan José eh. Pizuti, el Racing campeón de Copa Libertadores y campeón de la Copa Intercontinental eh. en 1977. Entonces Cabero no inventó nada, simplemente adaptó la canción y ya lo ve, ya lo ve, es el equipo de José, como decía la hinchada eh, Gustavo, del Racing, Gustavo, Ay, una ya
3: aclaración. lo ve, ya
4: lo ve, el equipo de no,
3: Una aclaración, Gustavo, el canto, el coro, el grito, y ya lo ve, y ya lo ve, proviene de el grito de Racing en ese entonces que gritaban y ya lo ve, ya lo ve, el equipo de José y acá se lo adaptó, ese fue un grito posicional porque el entrenador se llamaba José, acá se lo adaptó y se quedó el clásico y ya lo ve, ya lo ve el equipo de Melec, pero el resto de la canción que nombra a los jugadores y que le dio el ritmo y todo, sí es de Juan Cabero
4: no, 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 no. Eh, la sí. canción de Racing, que saca Racing hace el mismo recorrido de la formación del Racing campeón no, yo debo reconocerte algo. La única canción original de los equipos de Latillero es la que le hizo Daniel Santos a Barcelona. Se llama Barcelona Dale Chicha, dale chicha para gozar. Y, y tal vez por allí nosotros tenemos un par de canciones, eh,
3: eh,
4: una que decía MLE Bailey B, algo por el estilo, que esa sí es básicamente una composición. ¿Perdón?
3: ¿Y la de Fren Avilés?
4: Ah, no, por supuesto, para allá iba a llegar. Ese es el himno, ¿no? Para allá iba a llegar. en sí. Avilés sí crea una canción profundamente en eh, eh, en letra y música.
3: Sí. ¿No? Y también y lo que hacen
4: posteriormente los jóvenes compositores. Por ejemplo, eh, eh, la banda esta que, que sale y, y produce, eh, eh, sale en el E, por ejemplo,
3: es o sea, una canción
4: Totalmente auténtica sí. del, del equipo. Pero bueno, esas son las cosas. A, a mí, por ejemplo, a mi padre le encantaba la canción Barcelona Galechita de Daniel Santos y, y aprendí a escucharla tempranamente.
2: Bueno, yo, yo me deleito escuchando a dos MLXistas y aprendo también, ¿no? porque por más que yo sea un historiador del deporte y del fútbol, siempre es bueno escuchar opiniones de gente con muchos años viviendo esto y especialmente también leyendo e informándose. Qué que, que que buen intercambio de criterios que hubo ahí entre dos emelexistas de CEPAS como Fernando Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Bueno, vamos ahora sí a, a temas. Antes de entrar a lo político, les decía que yo quiero tratar un tema urbano. Me parece muy interesante, muy novedoso y muy necesario este nuevo proyecto ...al que valga la redundancia le han calificado el Nuevo San Borondón, ...que tendrá parques gigantes y una serie de proyectos... ...en torno a un parque longitudinal de 30 hectáreas... ...está contemplada la mayor densidad poblacional en el denominado Nuevo San Borondón... ...un proyecto de desarrollo urbano diseñado por la firma internacional ETSA... ...uno de sus socios principales... Eh, que ha dejado el sello de esta marca en Japón, Emiratos Árabes, especialmente en Dubái, entre otras potencias, indicó que los estudios buscaron dar un producto único en el cantón, tomando en cuenta su desarrollo urbano y su parte rural, teniendo en cuenta sus tradiciones. El crecimiento está contemplado en la zona de la urbanización Ciudad Celeste, en una superficie de 2.300 hectáreas en tres polos interconectados por vías rápidas. Aquí lo que me llama mucho la atención es eh, este enorme parque longitudinal, que no es muy ancho, pero que es bastante largo, eh, rodeado de edificios, que le da una tónica muy similar a lo que es Nueva York, a lo que es Buenos Aires, a lo que es París. Eh, la verdad es que se ve hermoso, por lo menos en, en, la, en la foto del diseño. O del, no lo he visto, Pocho, eh, si me lo
3: puedes hacer llegar. Eh, no, para... está,
2: eh, di- directamente te lo digo, está en Diario El Universo, en la página 18, Gran Guayaquil, no sé si tú recibes el diario. No, no, ahora no lo estoy recibiendo. Bueno, ya, no te yo, te voy voy a enviar, yo te voy a enviar la foto, me parece una eh. cosa realmente espectacular. Y de hacerse realidad será un sitio de no solamente de gran plusvalía, sino de gran atractivo turístico. Felicitaciones por ese proyecto. Pero yo aprovecho esto para insistir en lo que yo creo que es necesario en Guayaquil. Una vez más hago una propuesta abierta, pública, para, ya no quizás este gobierno, para el gobierno que venga, para el actual municipio, para los municipios que vengan. Yo tengo en mi mente clavado en mi mente un concepto, que ya lo he dicho varias veces Hace tra, tra, tras, trasladar la Universidad de Guayaquil la Universidad Estatal de Guayaquil trasladarla al sector de los Samanes en donde hay eh, 300 hectáreas
3: ¿Usted refiere a todo la, el área que está por la Kennedy?
2: Sí, 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 en, en, pero te, te hablo de que en, 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 la, en el San Borondón hay 300, en el, perdón en Samanes hay 300 hectáreas de las cuales se han usado seis o siete para las canchas deportivas, para, para lo que hoy vemos en Parque Samanes. Ponle 10 hectáreas, hay 300 más, o sea, lo que más hay es espacio. Ahí debe de ir el gran hospital del norte, que yo siempre lo he pregonado, y creo que debe de ir la gran universidad estatal, más grande, más moderna eh, en cuanto a edificaciones, en cuanto a estructura universitaria, hacer un verdadero campus universitario eh, con canchas deportivas, o sea, hacer una cosa... como como son las universidades de los Estados Unidos, con eh, enormes parqueos, con sitios de llegada, de metrovía, de buses, una especie hasta como de pequeño terminal terrestre universitario, para que ahí hayan unidades que traigan a la gente a la universidad de todos lados, porque además tenemos, eh, justamente por el sector de Parque Parque Samanes, tenemos muchas troncales viales, tenemos la Narcisa de Jesús, tenemos... La Francisco Orellana, tenemos la misma perimetral que puede salir directamente eh, por, por la Francisco Orellana o que puede salir por la Narcisa de Jesús. Eh, tenemos por ahí, se llega del sur por la avenida de Las hasta Américas la, hasta la Narcisa de Jesús, o sea...
3: De la avenida San Borondón que ya conectaría la, con... La yo, San
2: Borondón la que conecta con todos los puentes, con los dos puentes, tienes la aurora y tienes la propia vía San Borondón. O sea, es el sitio ideal para una universidad, para una universidad moderna, una universidad... ...de no menos de 10 o 15 hectáreas... Eh, ...solamente para la universidad...
3: ...como como tiene la Politécnica
2: que tiene un campo... ...exacto, el mismo, lo mismo de la Politécnica pues, para la estatal... ...pero obviamente mucho más grande... ...incluso con un estadio de fútbol... ...con, con un gran coliseo... ...para que hagan deportes... ...con canchas de tenis... ...con piscinas para la natación... ...para fomentar el deporte... o sea ...esa debe de ser la nueva universidad de Guayaquil... ...del siglo XXI... ...esta universidad que tenemos... La actual Universidad Estatal de Guayaquil es una universidad de mediados del siglo XX que allá por los años 60, mediados del siglo XX, se pasó de la vieja casona que era simplemente un solo edificio y ahí se estudiaba todo a inicios de siglo, de siglo XX. Luego a mediados del siglo XX se pasó y y no ha mejorado mucho en relación a lo que era esa universidad hace 50 años. Yo la conozco porque... Aunque no estudié nunca en la universidad estatal Esa era mi zona Yo caminaba por ahí, yo vivía en el barrio Orellana Luego en la Kennedy Y por ahí me iba caminando cada vez y cuando Incluso agachándome las balaceras que había en la década de los 70 E inicio de la década de los 80 O sea, yo esa universidad la conozco bien Desde la parte, de, desde la parte eh, o Desde el punto de vista físico La conozco bien Entonces, ahí se puede llevar la gran universidad estatal A los amanes ¿Y qué hacer? en donde hoy está la universidad estatal. Lo que estamos viendo en este proyecto de Nuevo San Borondón, el gran parque central de Guayaquil. Guayaquil solamente tiene en el centro, en su parte central, dos parques grandes o dos plazas grandes, pero limitadas, tres plazas grandes, pero eh, 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 grandes en relación a pequeños parquecitos, pero no son... Los grandes, grandes parques. Estoy hablando del Parque Guayaquil, que está en el extremo oeste de la calle 9 de octubre, el Parque del Centenario que está en la mitad y el Parque Seminario que está hacia el centro de Guayaquil, hacia las calles 10 de agosto y Clemente de Ballén, por el lado de Chile y por el lado de Escobedo. Ya, entonces, eh, eh, perdón, por el lado de Vaquerizo Moreno. O sea, eh, son plazoletas grandes, son plazas grandes. No, del pero no, centro de Guayaquil, ya, ¿no? Sí, pero no son parques grandes. En cambio, si es que nosotros, una vez que se lleven la universidad estatal a Los Amanes, usáramos como Guayaquil el el área de la universidad estatal como el gran parque bicentenario, realmente podríamos hacer cosas maravillosas porque ese ese, ese parque que por sí sería grande, donde hoy está la universidad estatal, ese parque se lo une con el parque Guayaquil se lo une con el Parque Lineal del Estero Salado de la Carlos Hula Rosemena y se lo une, hoy ya está unido incluso, con el Malecón del Salado y con el, el propio sector del Parque de la Ferroviaria. Entonces sería sí, un área... verde. Re- ¿Ah? Y, y Guayarte, Guayarte y todo eso, sería, sería realmente una cosa espectacular, un área verde espectacular que te abrace muchos sectores de Guayaquil en una sola posición. Te, te abraza Urdesa, te abraza la Kennedy, te abraza el barrio Orellana, te abraza... El, el, el barrio Garay, eh,
5: eh, te, te abraza el Bellavista, total,
2: el claro, te abraza incluso Miraflores, te abraza la zona de la Carlos Julio Arosemena, te abraza la ferroviaria, te abraza la propia, el, 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 el propio sector de la, de, de, de la calle 9 de Octubre, desde la Plaza del Centenario hacia allá. O sea, sería un parque realmente hermoso, lleno de canchas deportivas también, como Central Park de Nueva York. Se aprovecharían algunas de las edificaciones donde están las facultades para hacer museos, para hacer centros de convenciones. O sea, sería una cosa maravillosa. Tienes el estero salado ahí, puedes hacer muelles para salir a pasear por el estero salado, irte ya a la oeste, irte en, en embarcaciones hasta, hasta Tres Bocas, todos esos sectores. O sea, sería una cosa realmente maravillosa. O sea, no hay mejor lugar para un gran parque central en la ciudad de Guayaquil Que el área donde está hoy la Universidad Estatal. Y trasladar la Universidad Estatal, vuelvo a repetir, al sector de los amanes para hacer la mega universidad. O sea, son sueños que espero que no sean sueños de perro, como alguna vez dijo Juan Duarte.
3: Ahí hay una mezcla, ¿no? De lo que que tú estás diciendo. Porque lo uno sería labor del gobierno central.
2: La universidad universidad es es labor del gobierno central.
3: Y la otra sería el gobierno municipal. El
2: gobierno municipal, obviamente, puede llegar a una alianza. Y, y con el gobierno central y, y entre los dos llegaron a un acuerdo okay, yo, te, yo te cedo esto eh, y, y, para beneficio de la ciudad lo entrego para un gran parque de la ciudad y obviamente pues construyo acá, y, a sabiendas que el parque Samanes es, es tierra, es parque nacional, es parque, es tierra nacional, es suelo, nacional, de, 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 suelo perdón, suelo estatal, o sea, es suelo del Estado se pueden hacerlo sin ningún problema sería una cosa maravillosa Gustavo no sé qué opines tú
4: de acuerdo, totalmente de acuerdo Alfonso, mira, quiero acotar lo siguiente, esta pandemia que estamos viviendo es parte de una crisis sistémica mucho más amplia, de junto a la crisis climática y a la pérdida de biodiversidad resulta de la forma como hemos tratado nosotros la naturaleza y hemos interactuado a su vez con ella en los últimos 30 años de la historia de la humanidad hemos aumentado exponencialmente la conectividad. O sea, anteriormente era tan difícil viajar, y ahora la gente viaja pues, con mucha facilidad. Eso, Esa conectividad que evidenciaba la fragilidad en, en las áreas de salud eh, en esta pandemia. Por eso hay que aplaudir situaciones como las que se están dando en San Borondón, y esa visión tan clara que tienes tú respecto al medio ambiente y las ciudades. Porque resulta en verdad que 7.500 millones de seres humanos viven en, principalmente en centros urbanos, casi de espaldas a sus ambientes rurales, casi de espaldas a sus ambientes naturales. Y eso tiene que cambiar, porque evidentemente allí está la propia salud de las ciudades en el futuro y en el presente. Se lo dice quien, mi familia mantiene una reserva natural la más grande reserva natural privada del Ecuador y en esa línea es muy importante lo que se va a hacer en San Borondón. tal vez se debió haber hecho hace mucho tiempo atrás pero que lo hagan ahora vale la pena y vaya vale un aplauso por aquello
2: Muy bien, este, mi querido Gustavo, nos vamos a una pausa, la primera del programa y entramos de lleno con temática política
1: Volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Hoy tu celular es más que un teléfono, es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuotitas desde 4 con 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con, claro, todo se conecta. ¿Sí?
2: formando líderes
5: siempre. Ahora profesores! Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más Pepa de la web. ¡Hablen bien! Recargando este seis latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, no más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos.
8: CFN.
6: Toda una vida.
8: El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
9: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontra limpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. Mete leñeque, ¡Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje del alcalde. ¿Qué más,
7: mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT?
9: ¡Vivo, vivo! Compra
7: tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT. ¡Conectémonos más! Más información en www.cnt.com.es Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios, y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos, CFN.
6: Toda una vida. El Detrás gobierno de cada de todos. profesional hay una
2: gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando
5: líderes siempre. Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca
0: tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. cool
2: ratito con el tema COVID porque tenemos en línea a Alberto Esper, que es eh, el médico director del área UCI del hospital IES Ceibos. Ayer hablamos con Carlos Mollín, que era también miembro del equipo UCI de IES Sur. Ahora vamos con IES Ceibos. Así que Alberto, buenos días. ¿Cómo está el tema del COVID en el hospital IES Ceibos?
6: ¿Cómo estamos, Pocho? Buenos días. La situación del hospital es... Eh... Se mantiene con un flujo de pacientes bajos. Tenemos la sala de cuidados intensivos ocupada en un 90% aproximadamente, pero estos pacientes son, en su mayoría, más del 50% son pacientes derivados de otras provincias o ciudades cercanas, porque estamos como hospital COVID dando contingencia a los hermanos, a las ciudades hermanas, para poder recibirlos. Tenemos pacientes propios de Guayaquil, pero la cantidad que tenemos es baja. Llegan más o menos, atendemos unos 20, 25 pacientes por día, de los cuales unos 8, 7 requieren ingreso eh, de Guayaquil, propiamente dicho. Pero la mayoría son de afuera de la ciudad o de otras provincias. Esa es la situación actual. Está, por decirlo así, un poco controlada la situación. El virus está todavía ahí en las calles, todavía está circulante, debido a que tenemos casos, ¿no? pero lo vemos en un bajo flujo. Eso eso nos mantiene un poco tranquilos, pero no hay que bajar la guardia.
2: Muy bien, eh, gracias, gracias Alberto. Eh, Creo que eso sigue tranquilizando más a la ciudadanía, pero es importante, Fernando, que también quede claro lo que dicen los médicos. Eh, no es que ya no existe un solo caso en Guayaquil. Pero no un no nivel de rebrote, no de segunda oleada. Y, y básicamente los hospitales están atendiendo a gente que viene de otros lados en donde todavía la situación está un poquito más alta. Aquí en Guayaquil está absolutamente controlada. Mira que de cada 25 enfermos de Guayaquil se regresan aproximadamente eh, 16 o 17 a sus casas. O sea, los atienden y se van a sus casas porque no es eh, de mayor preocupación. Por ahí se quedan 6 o 7 y, y, y tampoco es que en un estado de gravedad ni nada como era antes. O sea, definitivamente, y, y hacemos este monitoreo con la gente que está metida en el tema para que no caigan en la alerta falsa de los famosos rebrotes que inventan en los audios de WhatsApp, pero también aprovechamos para que los médicos también recomienden de que hay que mantener precauciones, pues el virus todavía está ahí, quizás no haciendo daño como antes, pero igual está por ahí y a cualquiera lo puede pescar, este, mi querido Ferfloma.
3: Tenemos que tener claros de que si nos descuidamos y empezamos a, a no tener precauciones, a, a andar en reuniones y hacer montonera, como se dice popularmente, podemos correr un riesgo de, de mayor número de infectados. Ahorita estamos con un número bajo. Ayer tuvimos al doctor Mollín del hospital del sur de Teodoro Maronado Carvo, hubo, eh, hubo la oportunidad de averiguar también con el presidente de Solca la situación en Solca. Y bueno, y ahora escuchamos al doctor de los Eivos que las cosas están controladas, que están disminuyendo los casos, pero el virus sigue. O sea, las precauciones hay que seguirla manteniendo. El cuidado, la mascarilla, el aseo permanente de las manos con alcohol, con jabón, agua, y el mantener una distancia social, sobre todo con personas ¿sabes? con las que, que no, no, son, no forman parte del entorno familiar, es importantísimo. Todos nos descuidemos, sigamos teniendo los cuidados del caso hasta lograr vencer completamente a, esta, a este bicho raro que se nos vino por
2: acá. <risa> bicho raro, bien definido. <risa> este, vamos a lo político, este, Fernando y Gustavo. Miren, hace pocos minutos se formalizó ya la constitución o la estructura esta multipartidista, multi, eh, movimi- organi- multiorganizaciones políticas que presentó el correísmo, dos o tres partidos de carácter nacional y varios movimientos regionales. Es una estructura política, es un paraguas, a lo cual tienen pleno derecho. Es política, es parte del juego democrático. Lo que demuestra que en estructura el correísmo no va solo, más allá de que la principal fortaleza del correísmo es la marca Rafael Correa, que es una marca casi exclusiva de acción política que hay en el Ecuador porque realmente eh, los otros eh, elementos políticos terminan siendo una confluencia de estructura política más candidato más líder, o líder más estructura política, pero acá prácticamente que el correísmo ciñe su, su accionar en base a un hombre y un apellido, Rafael Correa se pueden dar el lujo incluso de participar con una tienda o con otra, incluso hasta con poco tiempo para promocionarla, porque ellos han logrado posicionar a lo largo de 10 años, como no van a lograr posicionar esa marca registrada llamada Rafael Correa. Entonces, verdaderamente la estructura política tiene un nombre, Rafael Correa. Y a partir de ahí, organizaciones políticas que confluyen en torno a esa marca registrada electoralmente. Estoy hablando de una estructura electoral, no estoy hablando de una estructura gubernamental, No estoy hablando de los pecados administrativos, de moral y otra naturaleza que ha tenido tenido y que cada día han quedado más en evidencia en el gobierno de los 10 años de Correa. Estamos hablando exclusivamente desde el punto de vista electoral. Bajo esa consideración, Correa, mis queridos Fernando, Gustavo y amigos oyentes, pretende solucionar sus problemas generales, problemas políticos, problemas judiciales, etcétera a través de la vía en la que es más fuerte en este momento, que es la vía electoral. En otros momentos tenía todas las vías para resolver los problemas. La última era la electoral. Cada cuatro años salió una elección simplemente para refrendar y y mantener toda su estructura de poder. Esa estructura de poder se vino abajo. Y no tiene hoy estructura de poder. Y la única manera de recuperar esa estructura de poder, parcialmente por lo menos, jamás de la manera como la tuvo antes, pero sí por lo menos parcialmente, es a través de la vía electoral y por eso ahora apuesta todo a las elecciones del 7 de febrero pero no apuesta todo a la elección presidencial yo pienso que Correa está apostando más que a la elección presidencial en donde él sabe que a lo mejor tiene más posibilidades de no ganar que de ganar él está apostando a la elección legislativa en donde pretenderá tener una tan importante cantidad eh, cantidad de asambleístas que aunque él calcule que no le va a alcanzar, como en otras épocas, para dominar la Asamblea solito, sea un número tan importante que le permita a cualquier otro invitarlo a él a formar un frente dentro del Parlamento para tener una mayoría. O sea, Correa apuesta no solamente tener una buena cantidad para ser a lo mejor el bloque más grande de la Asamblea, sino al mismo tiempo para, siendo un bloque grande, bloquear a cualquier otro a que haga mayoría sin tomarlo en cuenta él. O sea, ese ese es el esquema político, ese, ese es el norte político que tiene de cara a las elecciones del año 2021 el expresidente Correa. Y bueno, él ya pondrá candidatos incluyéndose a él mismo para la asamblea por el lado de los migrantes, que desde siempre dije que es el único camino que yo le veo a él para participar en tanto en cuanto no se le ejecutoríe una sentencia condenatoria, que yo veo muy difícil que se ejecutoríe antes del proceso electoral. Ya lo dije anteriormente y lo reitero, todavía ni siquiera sabemos el resultado de la segunda instancia, que podrá salir en cualquier momento de esta semana o mediados de la próxima, quién sabe. De ahí viene casación, casación tiene 90 días más X cantidad de días por, por cada 100 fojas, y como son seguramente varios miles de fojas, se darán también varios varias decenas de días, por no decir incluso más de una decena de semanas, adicionales a los 90 días que eh, que tiene el tribunal para resolver en casación, lo que hace casi que imposible pensar de que le salga una sentencia ejecutoriada antes de la inscripción de las candidaturas. Y adicionalmente porque también los jueces se meten dentro del tablero político. O sea, por lo menos los jueces de casación no van a tomar resoluciones eh, hasta antes de de, de la contienda electoral. Ellos van a esperar, como tienen todo el tiempo legal posible para para hacerlo, ellos van a esperar a que se desenvuelva el proceso electoral y ahí en base a eso tendrán un pronunciamiento judicial positivo, negativo, ya eso es cuestión de ellos. Si se quieren ajustar exclusivamente a la ley, tendrán su pronunciamiento en base a la ley. Si es que terminan inclinándose por, por... visión política, pues tendrán un pronunciamiento jurídico político, y eso es cuestión de ellos. Pero en el tema de tiempo, yo veo que es imposible que antes de la inscripción de candidaturas se determine una sentencia definitiva, es decir, una sentencia o una resolución en casación realmente, más que sentencia, una resolución en casación, que haga que la sentencia venida en grado de primera y segunda instancia se ejecutoríe de manera definitiva. Dicho todo esto, Fernando y Gustavo vamos a, a, a la opción presidencial que pueda tener el correísmo, porque se habla mucho y se habla de mucha gente. La opción presidencial va de la mano, de la forma como pueda co- correr Correa, o la gente de Correa. Si ellos pueden correr por la lista 5, creo que eh, el, van a manejar todo el cake a su manera, a la manera en que lo decida Correa, porque Correa es el dueño de la lista 5. Si es que terminan bloqueando la participación de la lista 5 por el problema con Contraloría, creo que les quedaría una sola opción nacional como vehículo para poner a sus candidatos, que sería Centro Democrático. Entonces eso le daría mayor fortaleza, por ejemplo, a Jimmy Jairala, para negociar su participación en el próximo proceso, desde una candidatura presidencial o a una candidatura encabezando la lista nacional a cambio del partido político. Entonces, va a depender mucho de la resolución que tome el Consejo Nacional Electoral sobre la lista 5, para saber cuál va a ser finalmente la posición de los candidatos correístas. Que insisto, si lo hacen a través de la lista 5, tendrán autonomía total para tomar decisiones. Y si lo hacen a través de la lista 1, tendrán que, obviamente, de alguna manera, llegar a acuerdos muy puntuales beneficiosos para Jairala y beneficiosos también para ellos. Eso en torno al concepto general, ya en el concepto específico de los candidatos. Correa está vendiendo su apellido Correa Delgado en la papeleta presidencial a través de una vicepresidencia, pero ya se ha dicho de que eso va a ser difícil, por no decir imposible, al no cumplirse incluso temas de carácter reglamentario o constitucional, pero él está vendiendo el apellido Correa Delgado en la papeleta, como vicepresidente. ¿Qué es lo que yo creo que él va a trasladar solamente el nombre? Mantendrá el Correa Delgado en la vicepresidencia, sacará el Rafael y pondrá el Pierina. Para mí eso está clarísimo. La pregunta es quién va a ser el presidente o el candidato a presidente. Seguramente será alguien de fuera del Guayas, porque Correa apostará a reforzar otros lados, mientras que él sabe que con sus votos que con su fuerza en la provincia del Guayas, en los sectores populares del Guayas, más el apellido Correa Delgado, que ahí lo va a representar Pierina él cubre Guayas. Entonces va a necesitar o apostar a alguien en Manaví o apostar por alguien en Pichincha. Por Manaví tiene una opción clara, que es Leonardo Orlando, si es que finalmente deciden que salga de la prefectura y asuma la carrera presidencial. Y por Pichincha se me ocurren ahorita dos nombres, uno que sonó en las últimas horas, que es Gustavo Yal, que como candidato tiene un perfil bastante pobre, pero, al final de cuentas, poco va a interesar la fuerza personal que tenga un candidato, porque ellos van a correr, insisto, con una marca registrada que se llama Rafael Correa. Y el otro, la otra opción, este, podría ser este señor Pavel Muñoz, que ha tenido una posición protagónica dentro del correísmo, especialmente en los últimos cuatro años. Pero para concluir mi comentario y para escuchar el de ustedes, como yo le decía temprano en el segmento del Paso, al Alcides Montilla... Correa va a buscar a una persona cuyo perfil sea en este momento al que yo le he denominado el Jorge Glass Libre. ¿Y por qué le llamo el Jorge Glass Libre? Porque Jorge Glass, en el año 2017, tenía un pro y tenía un contra para su candidatura presidencial. ¿El pro cuál era? Hombre de absoluta confianza de Correa. El contra, ¿cuál era? Que no le daban los números aparentemente para ganar una elección presidencial. Y entonces Correa tuvo que elegir entre dos opciones. Entre Lenín Moreno, que era un hombre, que, sobre el, eh, eh, era un hombre al que Correa no le tenía total confianza, no era un hombre de su total confianza, sí confiaba, pero no era un hombre de su total confianza, pero en cambio le daban los números. Versus uno que era un hombre de su total confianza Pero que no le daban los números Entonces prefirió eligiendo Lo lógico electoral Que no seas de mi total confianza Porque te den tus números para ganar Pero ya sufrió las consecuencias de eso Correa Entonces ahora Correa se va Por el Jorge Glass libre del momento Es decir, aquel Al que a lo mejor no le dan los números Y que tendrá que empujarlo con todo en campaña Para ver si que por ahí puede lograr algo Pero que sea de su total confianza o sea, como era el perfil de Glass cuando Glass era libre. Por eso digo que el perfil del candidato actual para el correísmo debe ser del Jorge Glass libre. ¿Y quién es el Jorge Glass libre? El Jorge Glass libre es un... Eh, este señor que mencioné hace ratito. Este, Pavel Muñoz. Pavel Muñoz. Ese es el Jorge Glass libre. O sea, que no le dan los números así puestos sueltos, pero que son hombres de absoluta confianza de Correa. Y yo no creo que esté buscando a alguien que le den los números, entre comillas, pero que no sea de su total confianza, porque si a algo le quedó a Correa, ya es el escarmiento. Ese es mi criterio, Fernando, y luego Gustavo.
3: Bueno, tú has analizado sobre los candidatos posibles que están en el Ecuador. Tenemos unos que andan por el extranjero, que no sé, pues algunos pueden regresar incluso. Sí,
2: la señora Rivadeneira.
3: Yo, por ejemplo, la señora Rivadeneira, ya se fue hecha la víctima, pero... No tenía ningún no caso tiene, consciente.
2: Patiño sí tiene. Patiño
3: Problema. sí tiene un caso, sí. Que sería el ideal para Correa. Pero... Claro, ese sería el ideal para Correa, aunque yo no creo que los números le den, pero sería el ideal para Correa. Ya,
2: pero el sí. cambio tiene un proceso, entonces... Tiene un
3: proceso judicial Pero, pero Gabriela Riva de Neira, Gabriel no Neira no lo tiene. Entonces podría bien originar un retorno de Gabriela Riva de Neira para que corra en la carrera presidencial. Es, una, es otra opción que habría que, que ver... A mí lo que me llama la atención es la inclusión de Centro Democrático en esto. Yo creo que ahí ya han negociado, entre comillas, ¿no? Se han negociado algo. No creo que gratuitamente el Centro Democrático se incluya en, en, en este, en esta coalición, en este frente, a cambio de nada. Es que, a ver, vamos tiene a... Tiene que haber habido conversaciones y tiene que haber habido ya alguna propuesta firme para, para Jimmy Jairala, no sé, la Asamblea o algún, algo tiene que haberse conversado para que esté incluido dentro de este frente, ¿no? A ver, yo
2: vamos analizando un poquito el tema Centro Democrático. Centro Democrático necesita sobrevivir, porque además no, no tuvo números en la elección pasada, y por ahí tiene tarjeta amarilla, necesita sobrevivir, si no se pierde, se extingue como partido político. Y además si está registrado como partido político, y necesita necesita también un espacio electoral importante. No tiene dentro dentro ...de eh, eh, los esquemas electorales visibles. No tiene otro camino el eh, Centro Democrático, porque a ver, esquemas electorales visibles importantes... ...solamente hay tres en este momento. El correísmo, Lazo y lo que yo llamo la disputa de primarias entre Sonejosner y, y el candidato social cristiano ...si salen por separado o Sonejosner si que sale por el Partido Social Cristiano. No hay más. El resto... Son simplemente meras presentaciones, ni siquiera meras expectativas, sino meras presentaciones. Se presentarán candidatos ahí. Entonces, Centro Democrático tiene que acercársele a alguien protagónico. Y de ese alguien protagónico, al que necesita Centro Democrático, y al que necesita Centro Democrático es justamente Correa. Correa necesita de Centro Democrático y Centro Democrático necesita de Correa. Hubo una identidad pasada que se requebrajó en algún momento cuando Jairala se fue con Lenín Moreno, pero que como no fue tampoco una... Presencia Contundente con Lenín Moreno Sino light con Lenín Moreno O sea, jairala se fue con Lenín Moreno Pero nunca hablando mal de Correa Nunca despotricando contra Correa Entonces Le termina siendo fácil regresar Al a, 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 a lugar en donde alguna vez estuvo Entonces, desde el punto de vista político Yo veo muy práctico lo de Centro Democrático Lo veo pragmático, o sea, lo veo lógico Incluso, sobre lo que tú dices El tema de la negociación política dependerá mucho del destino de la lista 5. O sea, yo creo que ya Jairala ha garantizado algo ahí. Voy de algo. Voy de encabezar una lista provincial, voy a encabezar una lista nacional, puedo ser hasta candidato a la vicepresidencia, y dejemos ahí voteando de todas maneras lo de la presidencia. Si es por la lista 5, creo que es más reducido el espacio de Jairala. Pero si es por la lista 1, puede ser absoluto el espacio de Jairala, porque es el dueño del carro. es como el dueño de la pelota, el dueño de la pelota no puede ser el mejor jugador, pero el dueño de la pelota cuando el dueño de la pelota, ah que no me van a poner y se lleva la pelota, no, quédate, juega (ríe) exactamente lo mismo exactamente lo mismo, Gustavo, tu opinión Sí. Eh, yo quería empezar diciendo que Gustavo Isch, secretario de comunicación de la
4: presidencia, ha renunciado este señor Isch se posesionó eh, los últimos días de abril de este año bueno eh, el último año de gobierno es muy complicado sostener funcionarios, gente que generalmente no se quiere comprometer y prefieren salir más temprano. Eh, yo creo que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y las circunstancias del trasvase de votos de un Correa en, eh, haciendo campaña por las redes sociales eh, Yo no le veo mucho éxito, porque una cosa es Correa en el Ecuador haciendo campaña, otra cosa es en una red social, una red social donde hay tanta maleza social, donde hay eh, eh, tantas personas que no existen, en fin, donde hay tanta maleza. Eh, Yo no le veo mayor efectividad en el tema. Los candidatos que ellos eh, ponen va, van evidentemente a tratar de tener, como tú muy bien señalas, primero un tema de solidaridad, de férrea, de altar a, a Correa, pero yo no estoy muy seguro de la fuerza de Correa telecomandando el tema desde algún lugar de Bruselas. por Eso por un lado. Eh, me parece que Van a haber efectivamente primarias dentro del Partido Social Cristiano y vamos a ver qué finalmente pasa allí. Mira, los políticos no se hacen en probeta ni se programan como una comida precocinada. Los políticos se hacen al fragor de las trincheras cívicas y nadie puede intentar repetir situaciones parecidas porque si tú analizas el éxito de Roldós, de Jaime Roldó Aguilera, pues Roldó Aguilera es un hombre con tradición, eh, había sido pues, un decano de la Facultad de Derecho, eh, a, había sido un profesional que estaba en el área de la defensa de la democracia, y había sido parte de las comisiones que armó la dictadura para hacer el paso, como dicen en Atalaya, el paso entre la, demo, la dictadura militar y la democracia que iba a instaurarse prontamente pero además tenía un partido muy bien compactado como era CFP de Assad, Bucalán, el Malín y don Assad pues fue candidato a diputado nacional entonces acompañó a, a su sobrino de paso su sobrino político en esa campaña que fue un éxito para concentración de fuerzas populares y la democracia cristiana Eh, yo no he visto de allí para adelante ningún partido que haya podido hacer un trasvase efectivo notable de de votos Eh, lo que vimos aquí en Guayaquil con el alcalde Viteri y el alcalde Nebot eh, fue pues un evidente cambio de entrega de tapeta con en las calles, digamos, en las trincheras cívicas. Y bueno, allí sí el pueblo de Guayaquil, que está convencido del modelo que le ha dado éxito, votó a sabiendas que eso era lo que le convenía, que no había nada que cambiar. Es decir, los vientos de la continuidad estaban con la línea de la alcaldesa Viteri. En estos momentos, los vientos del cambio apuntan a votar por algo que no huela a nada de este gobierno ni a nada del gobierno anterior. Yo por lo menos esa es mi percepción de las cosas. Creo que la gente busca un cambio y el cambio no está en nada que salga de este gobierno ni en nada que haya pertenecido de una manera directa o indirecta al correísmo.
2: Ya, muy bien. Yo comparto buena parte de tu criterio, Gustavo pero considero que a nivel de masas populares sí ha habido una especie de de reforzamiento de la corriente correísta. Porque al final de cuentas, el pueblo que es siempre el más necesitado, el que necesita de más cosas, en un momento determinado comienza a valorar lo que tuvo sin medir, y eso es lamentable, pero es una realidad que no podemos ocultarla, sin medir, eh, una serie de vicios o cosas que se dieron alrededor de, de esas cosas que pudieron recibir en algún momento determinado. O sea, ah sí, tengo dos hospitales, pero esos hospitales se llenaron de corrupción en su construcción, pero al final de cuentas dicen, sí, pero tengo los hospitales, en cambio ahora no he tenido últimamente nada. Entonces la gente de alguna u otra manera a nivel popular se sí ha revalorizado, ha revalorizado la participación de Correa como Presidente de la República. Entonces, eso le da una mayor fuerza eh, al correísmo dentro de sectores populares. No de la manera como antes lo tenía, pero tampoco tan bajo como llegó a tenerlo en un momento determinado, porque si es real una cosa, culminado antes incluso de culminar el correísmo, la gente, incluso en los propios sectores populares, estaba fastidiada con Correa. Por eso es que la votación de Lenín Moreno no fue contundente como las votaciones de Correa en el 2013, por ejemplo. Pero, evidentemente, pues, ha, ha logrado subir un poco la corriente correísta. ¿Cuál es la diferencia en la capacidad de endosos que tiene Correa, por ejemplo, en relación a Nebot? Con, con, con una situación, ambos van a estar fuera de la papeleta presidencial, en este caso, fuera de la papeleta eh, presidencial, van a estar en, en el 2021, o sea, ni Nebot va a ser candidato, ni Correa va a ser candidato. Ambos van a empujar a alguien. A alguien. El uno a un correísta sin, sin cara todavía, y el otro o a un candidato de su partido o a un candidato independiente. Las diferencias tienen algo similar. Tien, yo sí creo que ambos tienen una capacidad de endoso eh, bastante alta. O sea, Correa es capaz de endosar lo que es capaz de endosar Eh, eh, Nebot también en su región, que es Guayaquil específicamente parte de la costa la provincia del Guayas importantes sectores de la provincia del Guayas la diferencia está en la extensión nacional evidentemente en Guayaquil a quien se le pegue Nebot lo va a ayudar bastantísimo, igual como en Guayaquil a quien se le pegue Correa lo va a ayudar bastantísimo en su nicho lo que pasa es que el límite de, de, de fuerza para endosar de Nebot es más reducido que el de Correa. Correa en ese sentido, como fue presidente 10 años, como fue una persona que ejerció influencia nacional, influencia ejecutiva nacional, es decir, hizo obras por todos lados, aparecía como el presidente de la República en todos lados, se pudo identificar con los sectores populares de una buena parte del país, de la sierra, del oriente, de prácticamente todas las todas las provincias de la costa. Entonces, el efecto que él puede producir en Guayaquil con la gente de los sectores populares de Guayaquil lo puede hacer con los sectores populares de toda parte del país. Por eso es que tiene una mayor capacidad de endoso a nivel nacional. Lo, lo de Nebot está más reducido a, a su sector de mayor influencia, que es la ciudad de Guayaquil, que es la provincia del y que es un, y, y que es un importante sector de la costa. No, no tiene esa capacidad de endoso en la sierra, por ejemplo. Pero
3: quiero comentar algo sobre eso. Eh, eh, el, el tema está en una eventual segunda vuelta electoral. O sea, ahí no es capacidad de endoso, pero ahí se mide que, a qué, que, que, que las posibilidades de Correa son iguales que en la primera vuelta. O sea, Correa no va a crecer más allá de un 2 o 3% de su votación
2: original, pienso yo. Ya, es que lo de Correa, Fernando, va por partida doble, de ida y vuelta. Correa, así como tiene capacidad de endoso, tiene también eh, tiene también eh, una propiedad antiadesiva.
3: Por eso. Claro, entonces, me al ca- tiene, al secretario secretario una, tiene una propiedad, Gustavo, tiene una
2: característica antiadesiva ya? demasiado sí, sí. alta. Pero Entonces,
3: ahí y de ahí no va a pasar. O sea, lo que él saque en la primera algo vuelta... Algo arrancha, algo arrancha que no creo igual que le alcanza
2: A ver, siempre en segunda vuelta algo se arrancha, algo adicional sí, se arrancha. pero no le va a
3: alcanzar. No, no le es. va a
2: alcanzar en tanto en cuanto no gane la algo primera vuelta. Algo que nos
3: sorprende en la primera vuelta, Exacto, ¿no? Exacto. Si así. es que no
2: gana la primera vuelta, porque pero si no, gana la primera vuelta con una votación eh, no pronosticada, eh, se sí. puede convertir en peligroso para segunda sí, vuelta. Sí. Porque pero, de todas maneras, tú sabes que la gente termina apostando por ganador.
3: supuestamente... Lo veo difícil. Ya. Como están las cosas, yo creo que su, su, su techo de crecimiento, pues para una segunda vuelta, no, no estará por un 3 máximo, máximo diría un 5% más de lo que saquen en la primera. Ya. Y no, y, y, en torno,
2: y en torno a la candidatura social cristiana de las famosas primarias que se hablan. Bueno, conocemos cuál es el, el, el modelo Nebot de primarias. el modelo eh, Nebot considera, lo es, lo escuchaba a Andrés Mendoza temprano y, y estoy totalmente de acuerdo con él. Nebot termina considerando que las primarias de tendencia generalmente son en la propia elección de primera vuelta general. Ya Es lo que hace una especie de pre-primaria, y la preprimaria no la hace con votación directa de la gente, sino que se va más allá del límite partidista, se va a, a, a las llamadas encuestas, organiza con un par de encuestadoras serias eh, que encuesten a sus precandidatos, y el precandidato que tenga mayor fuerza en las encuestas, a ese es el que lo manda a correr. Si es que manda a correr un candidato directo partido. De, del partido. Y si es un independiente, también encuesta al independiente. O sea, Nebot se deja guiar por las encuestas. Manda eh, eh, a manda hacer una encuesta con todos los precandidatos internos, más uno o dos que, que quisieran correr por el Partido Social Cristiano, que no son afiliados al Partido Social Cristiano, y luego le muestra a su dirigencia, le muestra las encuestas. Mira, ve, estas son las encuestas estas dos encuestas dicen que fulano de tal coinciden que de todos ustedes largo es el que tiene mayor aceptación por tanto ese es el que tiene que ir y ese es el que va y ahí se mide ya en la elección presidencial con el de la propia tendencia y el que pasa segunda vuelta pues ese es el que la pelea en la segunda vuelta o sea ese siempre ha es el sido va va esquema el, el de pensamiento voto, político no de, de, de Jaime Nebot en torno a la designación de candidato algún, algún, algún complemento Gustavo Sí, a, a mí me parece, Alfonso,
4: que en ese sentido, si eso fuera científico, no habría que hacer política, sino preguntarle al señor Durán y a su socio eh, cuáles son los que dicen sus encuestas y ya está. Y la política es mucho más que eso. La política es muchísimo más que eso. Y, y cada, cada político escoge el estilo con que enfrenta sus responsabilidades frente a la historia, porque finalmente eso es lo que hace un político. No está jugando partido de fútbol, no, no, no lo hacen por hobby, lo hacen por condición de ciertos valores. Yo, por ejemplo, recuerdo en la época de Maguar, que el encuestador era el señor Durán. El señor Durán decía, no se preocupen de hablar de la corrupción, con nombre y apellido, se lo digo, porque al pueblo no le interesa la corrupción. Al pueblo lo que le interesa es comer, seguridad, trabajo. El tema de la corrupción está en el noveno puesto. A mí me pareció siempre una actitud cínica frente a eso. Porque yo creo que los valores políticos hay que tenerlos por delante siempre. Eh, Y bueno, eh, verá él cómo interpreta sus encuestas. Yo particularmente... Creo que tiene su manera de encuestar. Y un encuestador es solo eso. No es un estratega político. Y una encuesta es solo una fotografía de un momento. No es que está escrito en piedra que eso se va a cumplir. Y de, y de plano, hay muchas cosas en que los encuestadores han llevado a los políticos a severos errores. Eso hay que hacer nomás un recuento de cuántas equivocaciones se han hecho al tenor de una encuesta y, y por ejemplo en la misma campaña de Maguad, yo hasta lo último no vi ninguna encuesta eh, en la que este par de caballeros hubieran dicho que Álvaro en, estaba entrando por las tranqueras. ¿no? ya cuando la, lo, las cosas se dieron el día de las elecciones ya Caído el rayo, no hay magnífica que valga, como decía mi abuela. En todo caso, como repito, cada político sabe cómo enfrenta su reto ante la historia, cómo le gustaría ser recordado ante la historia. Eso es al
2: Al final de cuentas, al día de hoy, al día de hoy, no mañana ni pasado, al día de hoy, yo veo dos elementos Consolidados dentro de la carrera presidencial Dos elementos consolidados El un elemento Con nombre y apellido y con organización política Guillermo Lazo Nombre y apellido y organización política creo Y el otro elemento Sin nombre y apellido Y sin organización política todavía definida Pero con una marca registrada Rafael Correa Hay que ponerle el nombre y apellido a la persona que corre Y la organización política por la que va a correr Y veo Dos opciones en camino de consolidación. En camino, porque todavía no están consolidados. La candidatura social cristiana y la de Otto Sonejózner. Porque en el, el un caso... podría unirse. Claro, porque en el un caso todavía no se sabe, hablemos de la candidatura social cristiana, si es propia o adherida. Y en el otro caso no se sabe si va a correr por su cuenta o si se va a adherir. Entonces tienen que primero consolidar eso. Y a partir de consolidar eso, quedará un candidato también consolidado ahí, o quedarán dos candidatos que compitan para consolidarse. Y y, y ahí el resto lo veo simplemente como mera expectativa, o como mera presencia. Lucio, dicen que Álvaro, creo que el gobierno al final de cuentas no terminará sacando a nadie directo, sino muy indirecto, tipo Gustavo Larrea, y por ahí esperar a ver qué ocurre con el indigenado. Pero como yo lo decía esta mañana en El Paso, El problema del indigenado es que el indigenado nunca va unido y nunca va con confianza. O sea, el indigenado siempre se divide y siempre busca pegársele a alguien que pueda ganar. Y por ahí el más débil es el que termina yendo solo a ver qué pasa, pero termina yendo solo débil. Eso históricamente ha sido así, por eso es que increíblemente el indigenado nunca ha tenido un candidato propio peleando una elección presidencial. Nos vamos a la pausa. ...o una recomendación comercial... ...y luego retornaremos con el segmento deportivo. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, ...el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo... ...para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. El gobierno de todos... ...y la Corporación Financiera Nacional... ...continúan trabajando por el desarrollo de nuestro país. Si ya tienes un crédito con la CFN... ...puedes diferir tu pago... ...con una ampliación de plazo... Y los pymes podrán extender el diferimiento hasta el mes de agosto. Ingresa a www.cfn.fin.es CFN, el desarrollo es ahora. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Y para ello estamos a un clic de distancia. Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT tiene los juegos más pepas de la web. Con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas más adicionales para navegar. CNT y toda la información en www.cnt.com.se. Conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el gobierno nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Y también compartir el doble con tu familia y amigos Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas Que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros 100 minutos a otras operadoras Y gigas gratis para llamar y videollamar por Whatsapp y Facebook Messenger Solo por 5 dólares Conéctate más sin pagar más
0: Estamos en la hora del pocho
1: En la hora del pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Ya estamos con Mauricio Sembrano Izquierdo. Mauricio, buenos
10: días. ¿Qué tal? Buen día con todos. Ya estamos para analizar lo que ha transcurrido el día de ayer y también el día de hoy se espera una resolución en el tema del COE. Tiene una reunión el COE eh, con las autoridades del COE, con el presidente de la FEF, que ayer incluso lo... Lo volvieron a rectificar como presidente al señor Miguel, el señor este, Francisco Egas. Eh, la Conmebol lo reconoce hasta la ya, fecha. Eso es importante. Sí. Esa
2: es una de las noticias del momento en el ámbito deportivo. La Conmebol, en una última carta, fechada el día de ayer, 7, dice que hasta la fecha el presidente es Egas. Sí. O sea, una ratificación de alguna manera del texto de la carta del 30 de abril. 30 de abril fue un primer pronunciamiento en ese sentido y ahora también. ¿Qué quiere le decir?
3: reconoce al Comité Ejecutivo su facultad para aplicar los reglamentos. O sea, es un poco ambiguo eso de ahí.
2: Ya, pero a ver, ¿qué es lo que...? A ver, repíteme, Fernando.
3: Que le reconoce al Comité Ejecutivo su capacidad de aplicar los reglamentos establecidos y todo. Entonces, si el Comité Ejecutivo aplica un reglamento supuestamente no y, y toma una decisión de separar a EGA de sus funciones por, por una serie de supuestos incumplimientos de acuerdo a ellos ¿cómo es que no le aceptan eso? Pero, pero,
2: porque está en este, es en este que ahí, ahí, ahí voy con mi comentario que justamente es el que iba a hacer o sea, el tema no está cerrado el tema sigue en estudio Así sigue bien. en análisis todavía no hay un pronunci... eh, hay todavía, no hay... A ver, todavía no hay un pronunciamiento definitivo, o sea, no hay una resolución simplemente hay en este momento Una revisión del tema Pero mientras se revisa el tema Mientras se revisa el tema Como todavía no ha avalado El directorio de la Comebol No ha avalado La decisión del directorio de la Federación Ecuatoriana Y luego de ese congreso que hicieron por Zoom Y todo eso, como todavía no
3: lo ha avalado
2: Eso quiere decir De que sostiene que al momento Egas sigue siendo el presidente.
3: Sí, porque la carta de la Comebol está firmada por el secretario, no por el presidente. No bueno, pues por el, secretario secretario
2: de... el, el secretario es el que informa, porque es una carta informativa, entonces por eso el secretario informa a nombre de la Comebol. Este, el presidente ya firmará cuando haya una resolución. Este, Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? ¿Y qué es lo que corresponde en este momento? Todavía no está descartada la posibilidad de que reconozcan la acción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero tampoco todavía está avalada. Como todavía no está avalada, y como ante la Conmebol, que es el órgano que decide, porque ya la FIFA se declaró incompetente, Le dejó todo a Conmebol. la Conmebol, Conmebol no se ha declarado incompetente. Ya. Y como se está esperando una resolución final, no parcial, esto es una decisión parcial, más no una decisión final de la Conmebol, todavía Estrada tiene posibilidades de ser el presidente. Pero en este momento no lo es.
10: En caso de que sancionen a Francisco. Y
2: en este momento lo que ya se requiere es de que EGAS comience a actuar como presidente. O sea, para comenzar, abran la federación. O sea, es increíble, la federación está físicamente cerrada, no hay como entrar a la federación a hacer nada.
3: Va a sonar como broma, pero yo creo que mejor está sin que actúe, porque cuando ha actuado, ha cometido cualquier cantidad sí. de errores y barbaridades. Es verdad,
2: es verdad, Fernando, técnico. pero pero se necesita tener una federación
3: abierta sí, por yo un sé, lado. Sí, sé, Se Todo necesita... Lo digo, resol- una broma lo que digo, pero los
2: errores cometidos por EGAS son
3: perdonables. Ya, pero se necesita, resol-
2: ya. Ya, pues se necesita resolver una... Se- sí, correcto, totalmente de acuerdo contigo, pero pues se necesitan resolver una serie de problemas. Por ejemplo, el tema creo que hay que resolverlo ya. O sea, Exacto. hay un presidente, eh, eh, Jordi, como se traten con EGAS, por favor ya están los boletos, 20 mañana, pasado el máximo el fin de semana director
10: deportivo, ya. se va o se Di- queda director
2: deportivo, señor Cordón, Cordón, Antonio, eh, Cordón. Eh, Antonio Cordón, se va o se queda no que ya me voy, ok si se va, hagamos el finiquito, ahorita soy el presidente hagamos el finiquito, aquí está el finiquito o si se queda, coordina el trabajo y la llegada del señor Croy o sea, pues ya hay que tomar decisiones lo que no podemos estar es en ascuas, como está el fútbol ecuatoriano en este momento ¿qué le corresponde a, a, a Estrada? en este momento a Estrada le corresponde esperar Sí. Estrada ya no puede asomar en la federación Como vicepresidente, nada O sea, Estrada o es presidente o no es nada Ahorita no es nada Puede ser presidente si sí que la comebó lo avala O simplemente queda como nada y tendrá que renunciar Ya no puede volver al puesto de vicepresidente Entonces tiene que asumir esa posición De que ahorita no es nada Los otros directores en este momento Están en, están en discusión en este momento ¿Qué es lo que yo creo que por sanidad del fútbol ecuatoriano tiene que darse Después de toda esta terrible crisis Lo lógico, lo ético ...lo político... ...y lo indicado para el fútbol ecuatoriano... ...es que en el próximo Congreso Ordinario... ...presenten la renuncia a todos... ...y elijan a un nuevo directorio completo... Pero ...o sea, pues... por lo menos en lo que tiene que ver... ...con el fútbol profesional... ...pero el fútbol amateur... Eh, ...tiene una manera de manejarse distinta... ...aunque confluyen... ...dentro de lo que es el seno de la, de, de, del directorio... Pero ...eso tiene que darse... ...pero mientras eso no se dé... ...y eso se podría dar en enero... ...en el Congreso Ordinario... ...hoy el día de hoy ya Egas tiene que actuar como presidente hasta que le digan que no es presidente y Estrada no puede hacer nada hasta que le digan que es presidente o quedan nada si es que no le dicen que es presidente e- ese es mi criterio no sé Fernando, ¿qué opinión tienes?
3: no, sí, sí, es justo lo que más o menos que se intuía de esto de la decisión de la Conmebol no es definitiva es informativa de que el presidente sigue siendo Egas hasta que se tome una resolución final a al respecto. Por eso es que dejan claro que el Comité Ejecutivo tiene la capacidad de aplicar el, lo que digan los reglamentos. Eh, en cuanto a... lo que El problema que yo veo es que los errores que ha cometido EGA no tienen no le veo visión de solución. O sea, en primer lugar, no sé por qué abandonó la Federación si él seguía siendo el presidente de la Federación. ¿Por qué permite que se nos siga tomando el pelo con un técnico que no ha hecho una sola convocatoria acá, que creo que ni siquiera conoce a los jugadores, pero no se ha tomado la molestia de venir al Ecuador a presentarse a ver a estos que son los los tradicionales los, los representativos de la selección que seguro van a ser convocados aquí estoy llamar al capitán de la selección, al último capitán de la selección y hablar con él para preguntarle. o sea, No ha hecho nada, simplemente creo que ha venido un par de veces a, a, a
10: coger plata y a irse. Ayer escuchaba eh, comentarios también debatiendo eh, la gente del periodismo en, en Twitter, algunos defendían, decían que nosotros no dejamos trabajar al señor Jordi Cruyff. Y yo decía, ¿y ¿en qué trabajar? momento ha trabajado? Por Anda atrás de Kiko Saverio. ¿En qué momento ha trabajado? También yo decía que, que no fue lo mismo con Dusan Draskovic, porque ahí no habíamos ganado aún nada, eh, no habíamos llegado a ningún mundial, y ahora como ya estamos, hemos ido a tres mundiales, eh, queremos estar en todos o sea, los mundiales, o sea, o sea, y a ver, con Jordi Dusan es más presión. Dusan a
3: trabajar a este país desde el primer día. Dusan Draskovic, con todo el respeto que le tengo a Dussan, él vino a trabajar y él es un ejemplo de lo que debe de hacer un profesional que es contratado por un país para que maneje su selección.
2: Es una ofensa histórica que lo comparen con Dussan a Jordi Cruz. Es, 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 es una ofensa histórica. O sea, quienes lo confunden no tienen la más remota idea de lo que es la historia del fútbol ecuatoriano. Nos vamos a una pausa y retornamos para más análisis deportivo.
1: Es un espacio publicitario, apto para todo público.
6: Hoy, tu celular es más que un teléfono, es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuatitas desde 4 con 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con, claro, todo se conecta.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes
5: siempre. Hola profesores, si sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web hablen bien, recargando este 6 latas recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no de divertirte, CNT, conectémonos más, más información en www.cnt.com.es
7: Han sido días difíciles para el país pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo, por eso el gobierno de todos a través de la CFN destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas trabajas por el desarrollo nosotros para apoyarte para seguir avanzando porque al Ecuador lo reactivamos todos
8: CFN
6: toda una vida
8: el gobierno de todo. algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía, te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
9: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontra limpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. ¡Métele ñeque! ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
5: Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT?
7: ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos. Y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo. Con su producto pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas, que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida.
7: El Detrás gobierno de cada
2: de todos. profesional. Hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: formando líderes siempre Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión de prender las luces a un futuro mejor de empezar de nuevo Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador Un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses hasta 36 meses plazo Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Cool
1: Hay que aclarar que
2: Danes Coronel también jugó en Barcelona. En el año 2005. Su momento más estelar fue en Emelec, Emelec. indiscutiblemente, y en la selección, pero también tuvo un paso por ahí, por por Barcelona. Toda la cortina de hierro, esa es la diferencia entre la cortina de hierro de Barcelona con la de Emelec. Toda la cortina de hierro de Emelec jugó en Barcelona. Coronel, que fue el último, Hurtado, Tenorio y Capurro. Mientras que de la cortina de hierro de Barcelona solamente jugó Quijano. Quijano jugó en Emelec, ¿no? Tomate también. Y Bustamante, pero Quijano también, Alfonso Quijano, Quijano. También. Ah, eh, Quijano y Bustamante, Lecaro y Macías, a ver, Lecaro jugó en Copa Libertadores por MLE No uh-huh. pero, se
6: fue de pero
2: Pero bueno, pues jugó, claro. Nunca, nunca fue transferido a MLE pero jugó por Copa Libertadores, sí, en esa época jugó, se sí, permitía. El sí, Pollo sí. Macías sí nunca jugó. El Pollo Macías siempre fue... Sí, no, 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 me que ella no, 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 nunca jugó. Bueno, de
3: Caro sí reforzó una Copa, de caro en
2: una copa Libertadores. Este...
3: Quijano y Bustamante sí actuaron en MLE contratados.
2: contratados por MLE, correcto. Y el vi sí. video
10: que subieron de Danes Coronel era no, una gacela. No, era un jugador espectacular. De derecha, ¿no? eh, reacciones de
2: ex compañeros en cuenta de Twitter. Comencemos con Alfaro Moreno.
10: Sí, eh, se pronunció Alfaro Moreno, hizo, citó el tweet de, de Barcelona, quien también este, se sumó. Barcelona puso una imagen y decía, expresa sus más sinceras condolencias a familiares y amigos por la irreparable pérdida de quien en vida fue Danes Coronel Campo Verde jugador de nuestro club en el año 2004 fue. Uh-huh. y Alfaro cita el tuit, ponen que en paz descanse querido Danes inolvidables duelos deportivos por la banda mis condolencias a familiares y amigos así fue, eran unos duelos espectaculares o sea, sí. ahí habló Alfaro Moreno
2: no como presidente sino como como ex jugador y, y sobre todo protagonista de ese duelo singular que hubo. De otro, ahí, este. Eh, ¿algo Alex otro?
10: Aguinaga también eh, comentó, puso. Me comentan que acaba de fallecer Danes Coronel, que en paz descanse.
2: Fue compañero sí. en
10: varias elecciones con Danes. El Tanque Hurtado es otro de los compañeros quien también se ha pronunciado. Mi amigo, el Patucho Danes Coronel, uno de los más grandes laterales derechos que tuvo el fútbol ecuatoriano. Difícil eh, pues, noticia de asimilar a eh, sus familiares, mucha fuerza. Juárez se
3: pronunció en su cuenta de Instagram. Juárez, ah, ¿Juárez ¿qué dijo? ¿Tú tienes
10: ahí la
2: cuenta de Instagram de Juárez? Este, no, la fue...
3: vi en antes, ahorita no la tengo a la mano, pero ahí hablaba del, del Patucho.
2: Pero claro, pues sí, claro. en esa época, época dorada de Melec de Juárez Graciani, eh, obviamente el Patucho Coronel, eh, sobre todo en la década de los 90, porque ya entrado los 2000, Coronel ya, ya, ya perdió perfil en Melec realmente. Este,
10: Déjeme ver si... Eh, Raúl Noriega se, se pronunció... La cuenta de Cookie Juárez, la encontré en, en Instagram eh, cookie Juárez puso Patucho querido, la muerte se lleva tu cuerpo Pero los recuerdos quedan en nuestros corazones Que en paz descanse el eh, Cuqui Juárez Bonitas palabras eh, Raúl Noriega que fue compañero de él en selección Sí, Raúl Noriega también se pronunció eh, Puso, la partida duele, la vida no para de sorprenderme Y hoy sentimos mucho la partida de Danes Coronel Muy conmovido en realidad Mis más sentidos pésame a su familia Tenemos un equipazo en el cielo Dios con ustedes Y tuve hoy... una foto en donde está Danes Coronel en Emelec Junto con Carlos Luis Sí, Morales. que fue la
2: que publicó el diario El Universo Haciendo calentamiento Exactamente,
10: estiramiento y Danes Coronel tiene si los guantes imaginar... Carlos Luis tiene Sale con los guantes ¿Qué sí si me
2: imaginaré, Coronel... O sea, ¿qué se iban a imaginar Morales y Coronel que tan pronto se iban a encontrar sí. en otro lado? ¿no? Que tan pronto se iban a encontrar en otro lado. Increíble. En Vamos a el... una última recomendación comercial, Isaí, para retornar ya al cierre. Gracias por su...
0: auspiciar este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1... formando siempre líderes. CNT tiene los juegos más pepas de la web. Con su paquete prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales y muchos megas más adicionales para navegar. CNT y toda la información en www.cnt.com.se. Conectémonos más. Llegó el momento de volver a abrir las puertas de tu negocio con el crédito Reactivate Ecuador impulsado por el Gobierno Nacional al 5% de interés a 36 meses y los primeros 6 meses son de gracia. Solicítalo hoy en el Banco del Pacífico, el Banco Banco del Ecuador. Hoy tu celular es más que un teléfono, es tu oficina y lo que te mantiene al día con todo lo que sucede... No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cotitas Desde 4,28 más impuestos con dos meses de gracia Y te lo llevamos a la puerta de tu casa Con claro, todo
10: se conecta Estamos en la hora del pocho
2: ¿Alguna cosa final, Mauricio? Sí,
10: mire, le cuento que está jugando el equipo de Leonardo Campana, el Wolverhampton En donde él está citado, forma parte de, de, del equipo de la banca de suplentes eh, esperemos, eh, van 20 minutos 0-0 va el Wolverhampton frente al Sheffield United, vamos a ver en el segundo tiempo si se le podría dar la oportunidad a Leonardo Campana de debutar en la Premier League ¿alguna bueno, cosa final, Fernando?
3: Solamente que ayer la Juventus perdió la gran oportunidad de marcar más diferencia todavía en
10: 5 minutos el eh,
3: Lazio perdió su partido y cuando Juve tenía la ventaja de 2-0 sobre el Milan termina perdiendo 4-2 eh, lo cual dejó las cosas igual con siete puntos de ventaja de, de la Juventus, que pudieron ser diez si es que hubiera triunfado ayer. Eh, y hay penales que yo creo que merece la pena analizarlos en un momento dado, porque si la pelota te golpea en una parte del cuerpo y luego en la mano, no es penal. Y ya van dos veces que a la Juventus le están pitando penales después de que la pelota golpea en otra parte del cuerpo. En algún caso, le golpeó en el muro y en la mano y le pitaron penal en el partido anterior y ayer. En un centro, el delantero del Milan mete el pecho y después de que le golpea el pecho, estando a menos de medio metro del uno del otro, le golpean el brazo y le pitaron penal también. Bueno, son interpretaciones que tiene el bar que a veces uno discrepa mucho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Por... Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. CNT con su paquete prepago de 1 a 6 dólares recibe 2 gigas en redes sociales y muchas más adicionales para navegar
1: Este fue un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas
0: Atalaya, noticias, deportes y opinión
1: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa informativo, categoría I.